0: Hallo und Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich nehme euch alle zwei Wochen mit, um in der Geschichte Frauen und Queers aufzuspüren, die viel bekannter sein sollten. Bevor es heute losgeht, nochmal zwei Hinweise. Zuerst eine kleine Info in eigener Sache und zwar an diejenigen von euch, die mich auf Steady unterstützen. Zuerst sage ich euch natürlich ein riesiges Dankeschön für eure Unterstützung. Ihr helft mir damit wirklich sehr, zum einen die Kosten für so Sachen wie Hosting und Equipment zu tragen und natürlich ist eure Unterstützung auch eine Anerkennung und Wertschätzung für die viele Arbeit, die ich in dem Podcast stecke. Deswegen bin ich euch dafür wirklich sehr, sehr dankbar. Und diejenigen von euch, die mich auf Steady unterstützen, haben in den vergangenen Tagen eine E-Mail von Steady bekommen äh, mit der Nachricht, dass die Preise für die Mitgliederpakete angehoben werden. Ganz wichtig dabei ist aber, dass das eine freiwillige Preiserhöhung ist. Sie preist die Inflation der vergangenen Monate ein und Steady hat es freigestellt, ob Creators wie ich diese Preiserhöhung quasi mitgehen wollen oder nicht. Und ich habe sehr lange überlegt und habe mich schließlich dafür entschieden, aber eben nur deshalb, weil diese Preiserhöhung freiwillig ist. Das heißt für euch... Eigentlich ändert sich nichts, ihr könnt ihr könnt diese Preiserhöhung ablehnen und ganz normal weiterhin dieses Mitgliedspaket bezahlen, das ihr jetzt auch bezahlt. Und diejenigen von euch, die das können und möchten, können dieser Preiserhöhung eben zustimmen. Aber euch wird eben nichts aufgedrängt, aufgezwungen, was ihr nicht wolltet oder was ihr nicht wollt. Also das heißt, die Preiserhöhung ist freiwillig, genauso wie natürlich die ähm, Mitgliederpakete selbst auch freiwillig sind. Und mir bleibt eben nur nochmal euch ganz herzlichen Dank zu sagen für eure Unterstützung. Und vielleicht gibt es ja die eine oder den anderen unter euch, die sich mit so einem Steady-Paket generell nicht anfreunden können, die aber vielleicht ähm, eine Einmalspende sozusagen leisten wollen. Das könnt ihr über PayPal tun und den Link dafür findet ihr auch auf meiner Homepage herstorypod.de Der zweite Hinweis ist nochmal der, dass ihr alle Termine für meine Lesungen auch auf meiner Website findet herstorypod.de und natürlich auch dann auf Social Media, da halte ich euch auch auf dem Laufenden und dazu bleibt mir abschließend nur zu sagen, dass wir nur noch, weiß ich nicht, ein bisschen über dreieinhalb Wochen davon entfernt sind, dass ich wieder für euch lese und ich freue mich schon riesig drauf, euch zu treffen, für euch zu lesen und mit euch ja, auch ein bisschen über die Frauen zu sprechen, die in meinem Buch vorkommen. Und natürlich, wenn ihr das möchtet, Bücher zu signieren und so weiter und so fort. Also ich freue mich drauf, euch ab Ende September dann wieder persönlich zu sehen und zu treffen. So, genug der Vorrede. Heute habe ich euch eine Frau mitgebracht, auf die man sich, wie ich finde, keinen ganz einfachen Reim machen kann. Wir haben also heute wieder eine etwas komplexere Persönlichkeit, die Österreicherin Alma Maler werfel Ja, Alma Maler werfel liebte die Kunst, aber mehr als die Kunst liebte sie eigentlich die Künstler, die sie schufen. Alma Maler werfel inszenierte sich selbst sehr gern als femme fatale, die wieder und wieder die Männer um sich herum verführte. Sie sah sich auch als Muse. Sie war der Meinung, dass sie es war, die den Männern in ihrem Leben zu Höchstleistungen verhalf. Sie spornte diese Männer auch tatsächlich an und inspirierte sie. Und brachte dafür selbst, so fand sie jedenfalls, immer wieder Opfer. Außenstehende empfanden sie aber als zu sehr von sich eingenommen, als laut, auch als vulgär. Ihr Name ist mit zahlreichen kreativen Männern des 20. Jahrhunderts verbunden. Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius, Franz Werfel. Zwei davon trägt sie ja auch in ihrem Namen. Und Alma Maler Werfel war auch antisemitisch eingestellt, das zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, das ist ein, ähm, auch ein ziemliches Paradoxum, wenn man bedenkt, mit wie vielen jüdischen Männern sie verbandelt war, das werden wir heute noch sehen. Sie hat, wie ich finde, viele Seiten, die sie unattraktiv und auch abstoßend machen, aber dann ist sie auch eine verhinderte Musikerin, der die Leidenschaft zur Kunst von ihrem ersten Mann Gustav Mahler, verboten wird. Sie war eine Frau, die mehrere Kinder begraben musste und die mit Franz Werfel während der NS-Zeit ins Exil flüchten musste. Also eine Frau, bei der es ziemlich viel zu entpacken gibt und das versuchen wir heute mal in der Folge. Geboren wurde sie am 31. August 1879 in Wien. Ihre Mutter war die Sängerin Anna-Sophie Bergen. Die stammte aus einer Hamburger Brauereifamilie. Und ihr Vater war der Maler Emil Jakob Schindler. Einmal Maler hatte auch eine Schwester, Gretel. Die war allerdings aus einer Affäre der Mutter mit einem Malschüler ihres Ehemanns entstanden. Und Gretel war so ein bisschen das Kuckuckskind, denn die Mutter hat die Schwester tatsächlich ihrem Ehemann untergejubelt. Emil Schindler konnte sich das zwar relativ leicht ausrechnen, weil er zum Zeitpunkt der Zeugung auf Kur war. Aber er nahm Gretel wirklich wie seine eigene Tochter an und zog sie eben auch so auf, Zugegeben hat seiner Ehefrau diese Affäre offenbar nicht und kurz danach fing sie auch eine weitere Affäre an mit einem anderen Maler, dem österreichischen Jugendstilmaler Karl Moll. Das war ebenfalls ein Vertrauter ihres Ehemanns und das wurde so ein bisschen so eine ja, Ehe zu dritt. Das ist ein Modell, das sich später bei Alma Maler Werfel fast ein bisschen wiederholen wird und diese Affäre lief offenbar über Jahre parallel zur Ehe der Schindlers. Und das muss natürlich eine ziemlich seltsame Stimmung auch im Hause Schindler gewesen sein. Alma Schindler hat eine sehr enge Beziehung zum Vater. Sie sitzt oft stundenlang in seinem Atelier und schaut ihm beim Malen zu. Das heißt, sie wächst also mit so einer kreativen, künstlerischen Schaffens. Umgebung auf. Der Vater macht es sich dann bei der Erziehung offenbar ein bisschen einfach. Er konzentriert sich auf diese kreativen Begabungen seiner Tochter. Also er weckt ihr Interesse für die Literatur, ähm, er sieht, dass sie eine musikalische Begabung hat und fördert die, ja, und die undankbaren Rollen der Erziehung und auch der Bildung, die musste die Mutter übernehmen. Das belastet auch so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Alma und ihrer Mutter, und das ja verkomplizierte sich weiter, als der Vater überraschend an einer Blinddarmentzündung starb. Einmal Schindler war damals gerade 13 Jahre alt, also wirklich ein ganz, eigentlich auch ein ganz wichtiges Alter, so Teenageralter, alter an dem man sowieso irgendwie verwirrt und hormongesteuert und ja einfach überfordert ist, glaube ich, mit dem, was um sich herum so passiert. Man muss sich also vor Augen führen, dass sie bis zu dieser Zeit zum einen mit dieser Verlogenheit aufgewachsen ist, also diese halb vertuschte Affäre, die anscheinend trotzdem irgendwie jeder im Haus irgendwie, von der irgendwie jeder im Haus anscheinend doch wusste und dann eben der frühe Verlust des Vaters und das sind wohl beides Dinge, die Spuren im Leben dieses jungen Mädchens hinterlassen. Nach dem Tod des Vaters heiratet die Mutter dann ziemlich schnell, nämlich ihren langzeitgeliebten Karl Moll, und die mittlerweile 16-jährige Alma verweigert diesem neuen Stiefvater eigentlich regelrecht die Zuneigung. Sie hängt eben sehr an ihrem verstorbenen Vater und findet, empfindet das jetzt auch noch mal als Betrug, dass die Mutter also wieder heiratet. Durch Karl Moll, der sich wirklich um sie bemüht, bekommt sie aber auch weiter Kontakt mit zahlreichen Kreativen im Österreich dieser Zeit. Denn Molls Atelier wird wirklich zum kreativen Treffpunkt. Dort gehen Leute wie Gustav Klimt, Max Burkhardt und Wilhelm List ein und aus. Und so kommt also die heranwachsende Alma in Kontakt mit all diesen Leuten. Sie ist 17, als der 34-jährige Gustav Klimt ein Auge auf sie wirft und beginnt, ihr Avancen zu machen. Gustav Klimt ist zu dieser Zeit eigentlich schon berüchtigt für sein wildes Liebesleben. Er bläht sich gern reihenweise Modelle in sein Atelier ein und fängt mit denen Verhältnisse an, wie es ihm gerade passt. Und nochmal so als Maßeinheit, er soll bis zu seinem Tod 14 unehrliche Kinder gezeugt haben. Die junge Alma genießt diese Aufmerksamkeit, die sie da von einem wesentlich älteren Mann bekommt, 17 Jahre älter. Aber sie ist eben auch in dieser Gesellschaft ihrer Zeit verhaftet. Und ähm, obwohl Klimt ihr offenbar ziemlich unmissverständliche Einladungen in sein Atelier ausspricht, weiß sie, dass sich das für eine junge Frau ihrer Herkunft und in ihrem Alter nicht gehört. Also das junge Mädchen, ohne Begleitung auf eine Einladung eines ledigen Mannes eingehen, das gibt es schon mal gar nicht. Und sie bleibt am Ende also standhaft, lässt sich nicht auf Klimt ein. Ihre Eltern reden ihr da auch sehr zu oder ihre Mutter und ihr Stiefvater. Aber sie zieht so, ein, so eine Art Fazit über Künstler, das auch so ein bisschen ihr Leben bestimmen wird. Ihr Fazit ist nämlich, ein Künstler hat selten Charakter. Also sie kommt für sich so an diesen Punkt, an dem sie denkt, Künstler nehmen sich mehr heraus, die dürfen das aber auch. Für sie gelten eben die normalen Maßstäbe nicht, weil sie sind ja kreativ, sie passen nicht so richtig in alle Gesellschaftsmuster. Und im erweiterten Schluss heißt das später dann aber auch, dass Alma Mahler-Werfel als Ehefrau und Geliebte dieser Künstler ja, dass für sie wohl auch andere Maßstäbe gelten. Also zumindest verhält sie sich so, als sei das auch die Maxime für ihr Leben. Nach dieser Schwärmerei für Klimt verliebt sie sich dann kurz darauf in ihren Klavierlehrer. Alexander von Zemlinski. Sie hat schon ab ihrem 16. Lebensjahr Kompositionsunterricht bekommen und vertieft diesen Unterricht nun mit Zemlinski. Sie hat auch Talent. Ähm, Sie versucht sich vor allem an Sonaten, Zemlinski fördert diese musikalischen Gehversuche, die beiden sind musikalisch auf einer Wellenlänge und so entwickelt sie eine Zuneigung von ihm. Allerdings in ihrer Beschreibung von Zemlinski bekommt man schon einen sehr guten Eindruck von Almas Widersprüchlichkeit und auch von ihrem Antisemitismus. Sie schreibt nämlich, Zitat, er war ein scheußlicher Gnom, klein, kinnlos, zahnlos, immer nach Kaffeehaus riechend, ungewaschen. Würdet ihr so jemanden beschreiben, in den ihr verliebt seid? Immerhin setzt sie noch nach, Zitat, und doch durch seine geistige Schärfe und Stärke ungeheuer faszinierend. Sie legt aber Zemlinski auch schon dessen jüdische Abstammung zur Last. Und da zeigt sich schon zum ersten Mal ihr Antisemitismus, der zieht sich auch wirklich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Nun muss man sagen, dass Alma Maler-Werfel damit nicht allein war. Das fiel ja nicht einfach aus dem Himmel auf sie herab. Wie soll ein junges Mädchen einfach so zu einer antisemitischen Einstellung kommen? Auch da war sie in der gehobenen österreichischen, vor allem Wiener Gesellschaft ihrer Zeit. Ja, sie war ein Kind ihrer Zeit, muss man sagen. Denn Antisemitismus war im Wien der Jahrhundertwende mehr oder minder en vogue. Also, das war normal und verbreitet. Und so wuchs also auch Alma Mahler-Werfel mit dieser Überzeugung auf. Und sie sah darin auch zeitlebens die Möglichkeit, sich durch ihre in Anführungsstrichen arische Abstammung anderen Menschen überlegen zu fühlen. Also das war offenbar ein Drang, den sie dann sogar in ihren Liebesbeziehungen ausleben wollte, Schon Zemlinski setzt sie regelmäßig wegen seiner jüdischen Herkunft und seines Aussehens herab und auch das zieht sich durch. Also wir werden das auch noch in späteren wichtigen Beziehungen ihres Lebens merken, dass dieser Antisemitismus immer da ist. Dann lernt sie 1901 Gustav Mahler kennen. Gustav Mahler ist ja schon ein gefeierter Musiker seiner Zeit, ist wenige Jahre zuvor zum Direktor der Wiener Hofoper berufen worden und sie lernt ihn im November 1901 kennen und kaum drei Wochen später, am 28. November, macht er ihr einen Heiratsantrag. Er schreibt ihr einen Brautbrief, der ist ziemlich bekannt geworden, in dem er sie quasi schon vorwarnt, dass es nicht einfach ist, mit so einem musikalischen, kreativen Menschen wie ihm zusammenzuleben. Alma Schindlers Familie hat eigentlich auch noch versucht, ihr diese Verbindung auszureden. Gustav Mahler ist 19 Jahre älter. Er ist zwar schon bekannt, aber er verdient noch nicht so wahnsinnig viel Geld. Und natürlich galt es eigentlich für ein junges Mädchen, ihrer Herkunft, ja, sicher und gut verheiratet zu werden. Also, sie sollte eigentlich gleich in eine Situation kommen, in der man sich nicht die, ja, die Sorgen machen müsste, ob ihr, ihr Ehemann auch wirklich für sie sorgen könnte. Einmal ist allerdings ziemlich stur. Interessanterweise ist sie dennoch ein bisschen überrumpelt, denn Gustav Mahler kommt eben nach drei Wochen mit diesem Heiratsantrag um die Ecke und sie ist eigentlich noch mit Zemlinski verbandelt, auch verliebt und sie steht jetzt irgendwie zwischen zwei Männern und weiß nicht so richtig, sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Da kommt dieser, dieser kreative, eigentlich schon erfolgreiche Mann, Gustav Mahler, dessen Musik sie verehrt und sie genießt natürlich dass sie von diesem Menschen nun Aufmerksamkeit bekommt. Aber sie kann sich eben trotzdem nur schwer von Zemlinski trennen, mit dem sie auf dieser, in dieser Schaffensebene, der mit ihr an ihrer Musik arbeitet, eben auch eine Verbindung hat. Sie verlobt sich trotzdem mit Maler, ohne zu wissen, ob sie ihn wirklich liebt und auch ohne Zemlinski direkt reinen Wein einzuschenken. Also der eine Faden verkneuert sich, während der andere noch nicht entwirrt ist, das ist auch ein Muster, das sich wiederholen wird. Im Rückblick beschreibt sie, dass sie ihre Liebe für Maler dann auf Rührung und Fürsorglichkeit begründet, dass sie sich also angeblich gar nicht so sicher ist, ob sie ihn liebt, aber irgendwie fühlt sie sich hingezogen, will für ihn sorgen. So erklärt sie sich, dass sie dieser Verlobung zustimmt. Es kommt aber in der Verlobungszeit zu einem eigentlich ein Warnsignal. Also nicht nur, dass Maler sie ja schon vorwarnt, wer ist so kreativ und eigentlich muss sich das Leben um ihn drehen, weil nur so kann er also seiner Kreativität gerecht werden. Er braucht eine Frau, die ja, die ihm quasi den Rücken frei hält, die ihm zuarbeitet. Also hier, hier will jemand auch wirklich eine Gefährtin, die sich für ihn aufopfert, eigentlich, die ihr Leben für seines aufgibt, weil sein Erfolg, seine Kreativität eben das Zentrum dieser Beziehung sein soll. Das sagt ja auch schon sehr viel über den Mann Gustav Mahler aus, aber es kommt eben zu einem weiteren Moment der Irritation, nämlich Alma verkehrt ja noch mit Zemlinski, arbeitet noch an ihren eigenen musikalischen Gehversuchen und ist da einmal so beschäftigt, während er gerade auf Reisen ist, dass sie ihm einen Brief schreibt, aber der Brief ist etwas kürzer als sonst. Und sie schreibt über diesen über diesen Brief und diese Situation, die sich dann entspinnt. Ich lese euch das mal vor. So schickte ich Mahler einmal einen kürzeren Brief als sonst mit der Bemerkung, dass ich keine Zeit zu einem längeren hätte, da ich arbeiten müsse. Dies war die Ursache und der Anfang einer harten Leidenszeit für mich. Gustav Mahler forderte brieflich sofortiges Aufgeben meiner Musik. Ich müsse nur der seinen leben. Er meinte, die Ehe zwischen Robert und Clara Schumann zum Beispiel sei eine Zitat lächerlichkeit gewesen, ich müsse mich entscheiden. Ich rannte die ganze Nacht in meinem Zimmer auf und ab. Meine Mutter kam in mein Zimmer und forderte mich allen Ernstes auf, Gustav Mahler zu verlassen. Sie kannte ja mein Dasein und wusste, dass ich von meinem 18. Lebensjahr an nur der Musik gelebt hatte. Die Askese, die man sich selber diktiert, ist richtig. Aber die, zu der man befohlen wird, wie das in meiner Ehe mit Gustav Mahler geschah, reizte mich bis an die Grenze des mir Ertragbaren. Übrigens, ich hatte Gustav Mahler niemals eine Note meiner Musik gezeigt. Wir heirateten am 9. März 1902 in der Karlskirche Wien. Also das ist auch wieder so eine Almaeske Beschreibung einer Krisensituation. Sie beschreibt eigentlich relativ länglich, was das über sie gebracht hat, diese Forderung von Gustav Mahler. Daraus lässt sich ja herauslesen, dass sie damit nicht einverstanden war, dass sie sie schreibt, dass sie gelitten hat. Und das Ganze endet lapidar mit dem Satz, dass sie ihn geheiratet hat. Wie dieser Konflikt gelöst wird, darauf geht sie nicht ein. Und wenn man ihrem Leben so folgt, dann hat man auch das Gefühl, dass Konfliktlösung auch nicht unbedingt ihre Stärke war. Also, ich glaube, wir werden, wenn wir, wenn ihr weiter zuhört, werdet ihr noch sehen, dass es immer wieder zu Konflikten kommt, die aber eigentlich ungelöst bleiben, bis sie dann in einem, ja, in einem Bruch so, so sehe ich zumindest ähm, das Muster, das, ich, das sich hier wiederholt. Jetzt ist es so, dass Jahrzehnte später mit jahrzehntelanger Verspätung sich einige kluge Menschen mit Alma Malerwerfels frühen musikalischen Gehversuchen auseinandergesetzt haben. Sie hat nur 17 Lieder hinterlassen oder nur 17 haben sich erhalten, die eben irgendwie niedergeschrieben waren. Es gibt aber eben Musikwissenschaftler und Komponisten, die sich das genauer angeschaut haben, zum Beispiel Robert Schollum. Und die sehen bei Alma Mahler-Werfel wirklich eine große Begabung. Schollum sagt zum Beispiel, sie komponiert nicht einfach nach dem Muster von Gustav Mahler, sie hat Einflüsse, ja, auch Einflüsse von Zemlinsky aber er vergleicht ihre Werke zum Beispiel mit frühen Werken von Alban Berg oder auch mit Arnold Schönberg. Mit anderen Worten, da gab es eine musikalisch, ein musikalisches Talent, auch ein Talent zum Komponieren. Und das ist aber im Keim erstickt worden. Und dass Gustav Mahler sie da so vor die Wahl gestellt hat und ihr auch wirklich verbat, Klavier zu spielen und zu komponieren und, und eben sagte, du bist meine Ehefrau und du hast mir zu dienen sozusagen. Du hast meine Kunst zu ermöglichen, deine eigene ist wertlos. Das ist ja zum einen ein Verhalten, das nicht ganz unbekannt ist, das nicht wirklich überrascht. Das ist sicherlich auch ein bisschen Ausdruck dieser Zeit. Aber das führt tatsächlich zu einer Ehekrise, zu einem sehr, sehr frühen Bruch. Eigentlich in dieser Beziehung, noch bevor die beiden überhaupt verheiratet sind. Das ist ein Konflikt, der sich in dieser Ehe durchziehen wird. Gustav Mahler wird sich erst während einer zweiten Ehekrise dann für die Komposition seiner Frau interessieren. Das ist Jahre später und da ist es auch schon längst zu spät. Trotz allem, wie gesagt, das Paar heiratet. Also es scheint, dass Alma irgendwie ignoriert oder ihr, ihr Drang, eine junge, verheiratete Frau zu sein, noch dazu mit einem Künstler wie Gustav Mahler, setzt sich offenbar durch. Die beiden heiraten, das Paar bekommt zwei Kinder, Anna und Maria. Und in dieser Ehe, das merkt man dann auch sehr schnell oder das merkt sie dann auch sehr schnell, leben zwei Personen, die eigentlich nicht so gut zusammenpassen. Alma Mahler liebt die großen Anlässe. Das ist genau ihr Ding. Sie mag soziale, soziales Vergnügen große Gesellschaften, sie liebt es, in diesen Gesellschaften zu sein, sie liebt es, Aufmerksamkeit zu haben und am meisten liebt sie es, ehrlich gesagt, selbst im Mittelpunkt dieser Aufmerksamkeit zu stehen. Und sie gefällt sich auch in der Rolle, sich mit diesem erfolgreichen Künstler an ihrer Seite zu schmücken. Gustav Mahler allerdings lebt ein sehr durchgetaktetes Leben. Der schätzt eben die Ruhe, auch die Einsamkeit, das braucht er für seine Kreativität, abendliche Veranstaltung, das lenkt ihn nur ab, dann kommt er zu spät ins Bett, dann ist der ganze Rhythmus am nächsten Tag durcheinander, das ist alles nichts für ihn. Am liebsten ist er auch mehr oder minder nicht jeden Tag das Gleiche, aber bitte keine Experimente. Er ist ein Gewohnheitstier und das ist ein, eine Rolle, in der einmal mala sich sehr, sehr schnell langweilt. Also sie beschreibt rückblickend ihre Rolle in dieser Ehe auch ein Stück weit als leidend, dass sie ihr soziales Dasein für ihn aufgegeben habe, zumindest für einige Zeit. Und sie langweilt sich also fürchterlich in dieser Ehe. Aber es gibt einen Schicksalsschlag, der die beiden dann wieder näher zusammenbringt. Die Tochter Maria erkrankt nämlich an Diphtherie und stirbt dann am Morgen des 12. Juli 1907 wirklich unter schrecklichen Qualen. Im Sommerwohnsitz sitzt der Familie Mahler und direkt danach diagnostiziert ein Arzt bei Gustav Mahler auch einen doppelseitigen kompensierten Herzklappenfehler. Und der Arzt weist Gustav Mahler jetzt an, jede körperliche Anstrengung zu vermeiden. Mahler ist aber eigentlich ein, obwohl er ein Gewohnheitstier ist, ist er auch ein recht aktiver Mensch. Also er wandert eigentlich gern, das wird jetzt ins Gegenteil verkehrt, er wird quasi, ja, ins Haus verbannt und wird fast schon zum Hypochonder. Also er hört ganz, ganz aktiv in sich hinein, hat natürlich auch Angst davor, dass diese Krankheit irgendwie ihn in seinem kreativen Output stören könnte. Er lebt ja für seine Arbeit. Das heißt also, obwohl dieses dieser Schock des Verlusts des gemeinsamen Kindes die beiden als Paar kurzzeitig wieder ja, einander näher bringt, ist diese Krankheit dann auch etwas, wo einmal Male jetzt nicht reagiert und sagt, oh Gott, ich muss mich um meinen Mann kümmern, sondern eigentlich vergrößert das schließlich sogar die Distanz zwischen den beiden. Sie ist nach neun Jahren Ehe wirklich schrecklich gelangweilt von ihrem Ehemann und diesem eintönigen Eheleben und ihre Ausflucht ist die, die viele Frauen der gehobenen Schicht sich in dieser Zeit leisten können, sprichwörtlich leisten können. Sie fährt nämlich zur Kur. Also wenn man sich in der Ehe so schrecklich langweilt, dann kann das natürlich auf die Nerven fallen. Also muss man die Nerven erholen. So ungefähr sah Alma Mahler das. Und deswegen fährt sie also 1910 zur Kur. Und dort trifft sie den 27 Jahre alten Architekten Walter Gropius. Der hat sich gerade selbstständig gemacht und ist unter diesem Druck der neuen Selbstständigkeit offenbar auch nervlich so angespannt, dass er erstmal zur Kur fahren muss. Und Alma Mahler tut diese Kur auch richtig gut, denn sie und Gropius beginnen eine außerehrliche Beziehung. Sie vergisst also, dass sie verheiratet ist und verliert sich in dieser Affäre mit Gropius. Gustav Mahler sitzt unterdessen zu Hause. Vor ihm liegt eine Konzertsaison in Amerika. Und er schmiedet nun aber Pläne, wie er nach dieser Konzertsaison, die auch einiges an lukrativem Einkommen bringen soll, wie er und seine Ehefrau dann also ihr Leben danach gestalten werden. Also eigentlich sucht er nach Wegen, um in dieser Ehe wieder so ein bisschen Auftrieb zu kreieren und seiner Frau wieder ein bisschen näher zu kommen. Seine Ehefrau kommt von der Kur zurück, scheint auch recht erholt und beschwingter als sonst, und dann flattert eines Tages ein Brief ins Haus, der an Gustav Mahler adressiert ist. Ob das Absicht war oder ob das damit zu tun hat, dass man Post damals meistens noch an den Herren des Hauses adressierte, auch wenn er an die, auch wenn die Post an die Frau gerichtet war. Warum genau Gustav Mahlers Name draufstand und dass dieser Brief am Ende in seinen Händen und vor seinen Augen landete? Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr genau klären. Fakt ist aber, der Brief ist für Alma bestimmt und es ist ein flammender und anscheinend auch etwas erotisch angehauchter Liebesbrief von äh, Gropius. Und Gustav Mahler fallen so ein bisschen die Augen aus dem Kopf, als er das liest. Der fällt aus allen Wolken. Ja, es gibt einen Riesenkrach und ja, eine Ehekrise, sondersgleichen Bericht über das Ehepaar Mahler herein. In dieser Zeit schreibt er seine zehnte Sinfonie. Die wird bekannt dafür nicht nur, weil es eine intensive Sinfonie ist, sondern weil die Partitur, die er da schreibt, also das Schriftstück eigentlich genauso intensiv ist wie diese wie das Musikstück selbst, denn die ist voller Anmerkungen an Alma. Das sind schon fast so ein bisschen wie Tagebucheinträge an der Seite. Er schreibt seine Gedanken an den Rand dieser Partitur. Das sind Kommentare und äh, emotionale Ausbrüche. Und dann stehen da so Worte wie Almschi, sein großer Name für seine Ehefrau. Diese Sinfonie scheint der musikalische Ausdruck seines Kampfes um die Liebe mit seiner Frau Alma. Er beginnt sich jetzt ganz intensiv, um ihre Zuneigung zu bemühen. Er lässt einige ihrer früheren Kompositionen drucken, aber Alma Mahler winkt eigentlich schon fast ab. Das ist vergebene Liebesmüh. Er widmet ihr seine achte Sinfonie, die auch wirklich ein musikalischer Triumph ist, die damals eben uraufgeführt wird und die ein großer Erfolg für ihn ist. Er lässt sogar fünf Lieder, die sie komponiert hat, aufführen, er überredet sie auch beziehungsweise sie kommen dahin, dass sie ihn auf einer erneuten Reise nach New York begleitet, aber Alma Mahler legt einen Zwischenstopp in Paris ein, um sich da mit Walter Gropius zu treffen. Ja, sie reist mit ihrem Mann weiter in die Vereinigten Staaten und schreibt aus New York immer wieder Briefe an Gropius. Sie steht zwischen diesen beiden Männern. Man kann auch sagen, sie spielt mehr oder minder mit beiden Männern, kann sich nicht wirklich entscheiden. Gustav Mahler ist ja mit diesem Herzfehler diagnostiziert worden und er erkrankt dann auf seiner USA-Reise auch tatsächlich sehr schwer. Er dirigiert 1911 noch ein Konzert, da hat er schon Fieber, es geht ihm eigentlich schon wirklich, wirklich schlecht und danach mh, verschlechtert sich sein Zustand ganz dramatisch. Er wird als schwerkranker seine Rückreise nach Europa antreten. Man landet dann in Frankreich und die französischen Ärzte können eigentlich Alma Mahler nur noch raten, also sie eröffnen Alma der ihr Mann ist sterbenskrank und können ja eigentlich nur noch raten, ihn also in seine Heimat nach Wien zurückzubringen und dort stirbt er am 18. Mai 1911. Nun hätte ja eigentlich nach dem Tod von Gustav Mahler und einer Trauerphase nichts mehr dagegen gesprochen, dass sie ihre Beziehung mit Gropius intensiviert und dass es dann auch eventuell zur Ehe kommt zwischen den beiden, wenn es da schon so eine enorme Verbindung gab. Aber die beiden entfremden sich so ein bisschen. Die Beziehung kühlt sich ein Stück weit ab und dann trifft Alma Mahler am 12. April 1912 Oskar Kokoschka, den jungen Maler. Schon drei Tage nach dieser ersten Begegnung trifft ein Brief von Oskar Kokoschka für Alma Maler ein. Es ist ein flammender Liebesbrief und dem werden ungefähr 400 weitere Briefe folgen. Die beiden, ja irgendwie sind die beiden vom Blitz getroffen. Es beginnt eine leidenschaftliche Beziehung. Ja, die kann man auch als Amour fu bezeichnen. Das ist eine intensive und auch eine recht ungesunde Beziehung, die die beiden da pflegen. Man muss sagen, dass auch hier sehr schnell oder eigentlich direkt Alma Mahlers Antisemitismus wieder auftritt. Denn auch Oskar Kokoschka hat also jüdische Wurzeln und sie ist nun also überzeugt davon, ja, sie sieht sich als, nicht nur als Muse, sondern als Förderin. Also sie will diesen jungen Künstler besser machen. Sie, sie will diejenige sein, die dafür quasi verantwortlich ist, die ihn dahin bringt, dass seine Kunst die nächste Stufe erreicht, dass er ein besserer Künstler wird, dass er auch weniger jüdisch wird. Das ist das ist so ein Muster, dem sie treu bleibt und das sich hier bei Kokoschka auch darin zeigt, dass sie ihn auch wirklich mit, sie macht ihn auch immer wieder runter. Also sie hackt erstmal auf seinem Selbstwertgefühl herum, macht ihn irgendwie klein, um ihn dann aufzubauen. Das ist natürlich ein Weg, wie man eine Abhängigkeit aufbauen kann. Wenn man jemanden manipuliert und ihm oder ihr erst einredet, sie seien weniger wert und sich dann anbietet als jemand, ja, die ihnen bei ihrer Entwicklung hilft, die ihnen gute Ratschläge gibt. So kann man natürlich jemanden auch ein Stück weit steuern und manipulieren für die eigenen Wünsche und Ziele. Und wie dieses Kräfteverhältnis da ist, das zeigt sich an einer Zeile von Oskar Kokoschka an Alma, der ihr in einem seiner Briefe schreibt, Zitat, Du hast mich jetzt täglich so zusammengescholten, dass ich fast erstaunt war über den Reichtum deiner Verwünschungen. Also es gibt ein eindeutiges Machtgefälle in dieser Beziehung, trotzdem ist diese Beziehung enorm intensiv. Kokoschka ist Alma Maler fast schon hörig, glaube ich, kann man sagen. Gleichzeitig ist er super eifersüchtig auf alle Männer in Alma Malers Umfeld, auch auf ihren toten Ehemann Gustav Mahler. Und Oskar Kokoschka versteigt sich also auch zu Zeilen wie dieser, die er an seine Geliebte schreibt, Zitat, ich dulde keine fremden Götter neben mir. Man merkt, wie, wie, sehr die beiden diese Beziehung überhöhen, wie sie sie aufladen. Ich las jetzt mal unkommentiert, dass Kokoschka über andere Götter neben sich spricht. Man, man sieht einfach, dass, also das ist irgendwie, das ist eine komplexe Kiste, die die beiden da begonnen haben. Und es ist aber auch ein ziemliches typisches Muster, was sich jetzt wieder zeigt. Alma Mahler lebt in dieser, ja, geht in dieser Beziehung mit Kokoschka einerseits auf, streckt aber wieder ihre Fühler nach Walter Gropius aus. Der weiß, Erstmal nichts oder wenig über sie und Kokoschka und wandert dann 1913 in eine Ausstellung, in der dann plötzlich ein Gemälde von Kokoschka hängt, nämlich das Doppelbildnis Oskar Kokoschka und Alma Mahler. Jo, da geht Walter Gropius dann ein Licht auf und daraufhin bricht der Briefkontakt wieder ab. Aber auch diese obsessive Beziehung zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka ist eben nicht frei von Krisen. Er will sie unbedingt heiraten. Alma Mahler vertröstet ihn immer wieder. Sie treibt ihn immer wieder an und sagt, wenn du ein Meisterstück geschaffen hast, dann können wir über ihr reden. Das heißt, sie fordert von ihm große Kunst, wichtige Kunst und diese Kunst soll auch sie in in den Mittelpunkt stellen. Also er schafft zahlreiche Zeichnungen und Bildnisse von ihr Gemälde. Und er bemalt auch den Innenraum eines ihrer eines ihrer Häuser. Also er versucht, glaube ich, alles, was ihm einfällt, um sie zu überzeugen, dass er der Richtige ist. Und sie vertröstet und vertröstet ihn flüchtet sich dann schließlich auch in Ausflüge oder Kuren, also sie ist dann irgendwie immer verhindert und kann ihn dann doch nicht heiraten. Er hat einmal schon das Aufgebot bestellt, da geht sie sicher, dass sie ihren Aufenthalt äh, andernorts verlängert, um bloß nicht in diese Verlegenheit zu kommen, ihn jetzt doch heiraten zu müssen. Ja und dann wird sie auch schwanger und lässt eine Abtreibung vornehmen und das ist auch ein unheimlich schwerer Schlag für Kokoschka. Der fühlt sich also um dieses Kind mit der Frau, nach der er so wahnsinnig ja sich verzehrt. Er fühlt sich um ein Kind mit ihr betrogen und das ist eigentlich auch so eine so ein Bruch in der Beziehung der beiden, der wenig überraschend dazu führt, dass einmal Maler wieder Briefkontakt mit Walter Gropius aufnimmt. Also man kann eigentlich immer sagen, dass sie das, was sie hat, nicht richtig schätzt oder dass sie sehr schnell müde wird ähm, über die Liebe, die Beziehung, die Nähe, die sie zu jemandem aufgebaut hat. Und dann sehen sie sich immer nach dem vermeintlich grüneren Gras irgendwo anders. Und das ist in diesem Fall also wieder Walter Gropius. Beide Männer, Gropius und Kokoschka, dienen im Ersten Weltkrieg. Und während der Kontakt zu Kokoschka im Jahr 1915 dann eigentlich zum Erliegen kommt, einmal Maler ihn dann auch so ein Stück weit ignoriert, ähm, heiratet sie im gleichen Jahr dann Walter Gropius, als der gerade auf Heimaturlaub von der Front ist. Während Gropius dann an der Front kämpft, etabliert sie sich in Wien als Salonnier... Interessant ist auch, dass sie ihren Namen aus der ersten Ehe nicht aufgeben will und sie argumentiert gegenüber ihrem neuen Ehemann, dass der Nachname Maler eben ein Name sei, der Türen öffne und der auch Respekt einfordere und das ist was, das ihr einfach wichtig ist. Dieser Name hat ihr eine gewisse Stellung gebracht und die will sie nicht aufgeben. Und sie vermittelt Gropius sogar, dass die Ehe mit ihm eigentlich ein gesellschaftlicher Rückschritt ist. Immerhin ist er so ein junger, angehender Architekt, dient jetzt im Krieg, kann also auch irgendwie sein Unternehmen nicht so richtig voranbringen, wer weiß, wohin das führt. Ja, Gustav Mahler hingegen hat sich in der Musikwelt verewigt, ist angesehen, warum soll sie diesen Namen aufgeben, Wer sie ja schön blüht. also in ihrer Überzeugung. Sie empfängt also in ihrem Salon in Wien Maler, Literaten, Kreative, während ihr Mann an der Front kämpft. Und sie ist sogar realitätsfremd genug, sich bei ihm auch zu beschweren, wenn er sich nicht häufig genug meldet oder wenn sie das Gefühl hat, er schenkt ihr in seinen Zeilen nicht genug Aufmerksamkeit oder langweilt sie vielleicht sogar mit Kriegsgeschehen. Das interessiert sie alles nicht so. Trotzdem bekommen die beiden 1916 eine gemeinsame Tochter, Manon Gropius. Schon ein Jahr später allerdings, Gropius kämpft noch immer an der Front. In dieser Zeit lernt sie den Schriftsteller Franz Werfel kennen. Und ihre Beschreibung, muss man sagen, ist ja ähnlich wie einst ihre Beschreibung von Zemlinski und hebt auch mit als erstes darauf ab, dass Werfel jüdisch ist. Sie schreibt... Werfel ist ein obeiniger fetter Jude mit wüstigen Lippen und schwimmenden Schlitzaugen. Aber er gewinnt, je mehr er sich gibt. Das ist dieses typische, erst mal die Menschen herabwürdigen und dann sagen, oh, da, aber da ist ja was, da ist ja so ein Kern. Und an diesem Kern hält sie sich dann fest, den könnte man ja irgendwie fördern. Dadurch könnte man diesen Menschen ja dann aufwerten. Sie gefällt sich also wieder, wie schon bei Zemlinski bei Gustav Mahler und vor allem bei Kokoschka in diesem Gedanken, dass sie als in Anführungsstrichen arische Frau diesen jüdischen Mann besser machen könnte. Dass sie also diejenige ist, die diesen ja ein bisschen verlotterten, ein bisschen vor sich hin tüdelnden Schriftsteller, der so also bis jetzt noch nicht genug Disziplin hatte für längere, größere, größere Werke, dass sie also diejenige ist, die ihm jetzt dazu verhilft und die ihn groß macht. Ja, und so kommt es dann auch. Also Alma Mahler und der 27-jährige Franz Werfel beginnen 1917 eine Affäre. Kurz darauf ist sie schwanger, aber auf dem Papier immer noch mit Walter Gropius verheiratet. Der findet heraus, dass er nicht der Vater dieses, äh, dieses Kindes ist, als er ein Telefonat zwischen seiner Frau und Franz Werfel überhört. Und der 1918 geborene Sohn Martin Karl Johannes wird dann auch mit einem sogenannten Wasserkopf geboren. Ist also eigentlich, ja, wird schwer krank geboren und lebt auch nicht lang. Er stirbt im Mai 1919. Und damit hat Alma Malagropius also ein zweites Kind verloren. Das scheint aber vor allem Franz Werfel wirklich zu treffen. Der fühlt sich schuldig. Alma macht ihn auch verantwortlich dafür. Denn sie kritisiert allen Ernstes, die, Zitat, Minderwertigkeit von Werfels Rasse und äh, seines Samens, also die Krankheit kann ja nur von seiner Seite gekommen sein, nicht von ihrer. Diese, diese seltsame Ehe zu dritt, die endet dann mit einem noch mit einem wirklich schlechten Schauspiel. Um sich scheiden zu lassen, musste damals noch eine Seite die Schuld für die Trennung auf sich nehmen, zum Beispiel wegen Untreue. Das hätte ja jetzt bei Alma Malagropius und ihrer außerehelichen Beziehung mit Franz Werfel auf der Hand gelegen. Aber aus welchen Gründen auch immer nahm Walter Gropius die Schuld auf sich. Das heißt, es wurde ein Treffen inszeniert mit einer Sexarbeiterin auf einem Hotelzimmer. Walter Gropius ließ sich dabei in flagranti ertappen und ermöglichte Alma dadurch also mit unbescholtenem Ruf, diese Ehe zu verlassen. Also so eine richtige Schmierenkomödie. Vor dem Familiengericht war ihr Ruf vielleicht nicht angeschlagen, aber tatsächlich wusste eigentlich schon ganz Wien, was da im Hause Gropius vor sich ging und dass Alma Maler Gropius längst eine außereheliche Beziehung mit Franz Werfel hatte. Ja, wenn ihr denkt, es kann nicht seltsamer werden, dann machen wir jetzt kurz einen Exkurs zurück zu Oskar Kokoschka. Wir sind ja gerade so in diesen Jahren 1918-19 und Oskar Kokoschka geistert also immer noch durch diesen Orbit von alma Maler gropius die schon bald alma Maler werfel heißen wird. Und weil sie eben nicht alma Maler kokoschka heißt, verzehrt sich also Kokoschka nach seiner einstigen Geliebten, und in seiner Verzweiflung gibt er 1918 eine Puppe bei der Puppenmacherin Hermine Moos in Auftrag. Lebensgroß soll diese Puppe bitte schön sein. Und er gibt Hermine Moos ganz genaue Anweisungen. Er schreibt ihr nämlich. Bitte machen Sie es dem Tastgefühl möglich, sich an den Stellen zu erfreuen, wo die Fett- und Muskelschichten plötzlich einer sehnigen Hautdecke weichen. Es handelt sich bei mir um ein Erlebnis, das ich umarmen muss. Nach langer Erwartung kommt diese Puppe dann also an und man muss sich fragen, ob die Puppenmacherin hier vielleicht auch mit Absicht die Erwartungen enttäuscht hat, denn Kokoschka beschwert sich bitterlich bei Hermine Moos. Zitat Die äußere Hülle ist ein Eisbärenfell, das für die Nachahmung eines zotteligen Bettvorlegerbären geeignet wäre, aber nie für die Geschmeidigkeit und Sanftheit einer Weiberhaut. Er behält die Puppe aber trotzdem, hat ja Geld gekostet. Kokoschka nennt diese Puppe die stille Frau und sie taucht auf zahlreichen Zeichnungen und Gemälden auf, zum Beispiel auch auf dem Bildnis Maler mit Puppe von 1922. Und falls ihr es euch nicht schon denken konntet, diese Puppe ist also, ja, sie soll Alma Maler darstellen. Was er sonst noch alles damit angestellt hat, das will man gar nicht so genau wissen. Aber wenn das schon verstörend ist, dann ist es auch das Ende der Puppe. Ohne jetzt in Küchenpsychologie verfallen zu wollen, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Kokoschka sich hier von in Anführungsstrichen bösen Geistern befreien will. Denn ähm, Kokoschka findet ein drastisches Ende für diese Puppe. Er hackt ihr bei einem Gartenfest den Kopf ab, zerschlägt eine Flasche Rotwein darüber und ja, eigentlich muss man sagen, spielt er hier fast einen Mord durch was wirklich verstörend ist. Das Ganze bekommt dann noch eine komische Note am nächsten Morgen, weil Kokoschka ja den Corpus Delicti im Garten liegen gelassen hat und am nächsten Morgen von einem Polizist geweckt wird, der an der Tür klingelt und sagt, man habe ihm gemeldet, im Garten liege eine Leiche. Wie genau Oskar Kokoschka das erklärt hat, das weiß ich leider nicht. Aber diese Puppenepisode, die ist für mich wirklich der traurige und auch verstörende Höhepunkt, wie die Männer im Leben von Alma Malerwerfel wirklich sich in so selbstzerstörerische Bahnen begeben haben. Also es gibt ja so Persönlichkeiten, in deren Nähe immer alles irgendwie voller Emotionen und immer irgendwie alles dramatisch ist und man kommt sich fast vor wie im Auge eines Orkans. Und so ähm, stelle ich mir das vor, wenn man mit Alma Malerwerfel zu tun hatte, ja, damit kommen wir zurück zu Alma Maler und Franz Werfel. Den heiratet sie nun also und nimmt sich seiner an. So jedenfalls sieht sie das. Die, das Kräfteverhältnis ist ganz klar verteilt. Sie dominiert, sie gibt die Richtung vor. Franz Werfel ist, ist ja einige Jahre jünger als sie, ist leicht beeinflussbar. Und er findet das eigentlich auch ganz gut, wenn jemand so ein bisschen den Ton angibt. Also in diesen Anfangsjahren arrangiert er sich damit ganz gut. Das wird sich in diesen Ehejahren dann auch ein bisschen abnutzen, wie dominant seine Frau da ist. Sie heißt zum Beispiel, so geht's also los, sie heißt das überhaupt nicht gut, dass er so ein Kaffeehaussitzer ist. Also er ist eben in dieser Wiener literarischen Szene verankert, wie man sich das so vorstellt. Schön im Kaffeehaus sitzen und da eben ein bisschen schreiben, aber vor allem rauchen. Kaffee trinken, Schnäpschen trinken, all diese Dinge und eben sich in langen ja, Unterhaltungen mit anderen Kreativen ergehen. Und sie findet, er verplempert da seine Zeit, der lungert da rum, sitzt da rum und in der Zeit schafft er einfach nicht genügend Kreatives. Das heißt, sie schickt ihn in ihr Haus nach Breitenstein, sie schickt ihn quasi in die Isolation, damit er sich jetzt endlich mal auf seine Arbeit konzentriert und in Ruhe schreibt. Und bei aller Dominanz muss man ihr da, glaube ich, schon auch zugestehen, dass sie ihm damit wirklich in gewisser Weise ermöglicht hat, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Also sie hat ihm das aufgezwungen, aber er wird eben auch wirklich zum Romancier und er schreibt auch wirklich große, erfolgreiche Romane. Und er wäre ohne diesen Einfluss, sehr dominanten Einfluss, vielleicht eher bei diesen etwas leichteren, kürzeren Werken mehr so bei der Lyrik geblieben. Also sie hat da schon ähm, einen Einfluss auf ihn ausgeübt. Trotzdem verdient Werfel in dieser Übergangsphase am Anfang natürlich noch nicht genug Tantiemen und das Paar leidet 1924 also an Geldsorgen. Und da beschließt Alma Mahler-Werfel, Gustav Mahlers Erbe zu vermarkten. Und äh, sie spielt dann mit dem Gedanken, ausgerechnet Malers zehnte Sinfonie auszugraben. Also die, die er in dieser Ehekrise geschrieben hat und die mit diesen leidenden Kommentaren versehen ist. Ich glaube, zynisch könnte man sagen, dass das ja genau nach ihrem Geschmack ist. Ne? Das hat genau das Drama und sie steht im Mittelpunkt dieses Dramas. Das gefällt ihr, das wertet natürlich auch in ihren Augen, wertet das natürlich auch sie nochmal auf. Sie lässt diese Sinfonie also editieren und vervollständigen und gleichzeitig bemüht sie sich auch darum, Franz Werfels ersten Roman zu vermarkten. Dafür hilft sie einem befreundeten, angehenden Verleger namens Paul von Zollnay bei der Verlagsgründung und bietet ihm dann den ersten Roman von Franz Werfel an. Und da handelt sie sich Sonderrechte raus die besagen, dass sie und Werfel immer gut 14% der Tantiemen am Buch bekommen, und zwar auch dann, wenn der Preis des Buches gesenkt werden muss. Und weil das also mit diesem ersten Roman, mit dem Einkommen und auch mit Werfels erzwungener Einsamkeit recht gut funktioniert, setzt sie das jetzt also fort. Das heißt, sie verbietet ihrem Ehemann seine Männerrunden und schickt ihn also in die kreative Einsamkeit, wo er dann ohne Ablenkung schreiben kann. Und, das muss man schon auch sagen, sie schaut immer wieder auf das, was er geschrieben hat. Sie liest die Entwürfe, sie gibt dazu auch eine Meinung ab. Also man muss ihr schon eine gewisse Beteiligung an seinem kreativen Output und an seiner kreativen Entwicklung zusprechen. Aber sie verbindet es eben auch mit hohen Ansprüchen. Und sie ist auch richtig gut darin, ihm Schuldgefühle einzureden. Also Franz Werfel gerät 1932 in eine Schaffenskrise und dann macht sie ihm schwere Vorhaltungen und sagt, wenn er jetzt kein neues Buch schreibt, dann müssen sie ihr Haus vermieten, dann kommen sie in die finanzielle Bredouille. Was soll das, wie soll das alles werden? Also sie liegt ihm in den Ohren, bis er irgendwie schließlich dann doch auf ein Thema für seinen nächsten Roman stößt. Und zwar wird das die 40 Tage des Musadag. Das ist ein Buch über den Genozid an den Armeniern. Und dieser Roman, das schreibt übrigens Marcel Reich-Ranicki, der war das Buch, das im Warschauer Ghetto in aller Munde war. Also die vielen Jüdinnen und Juden, die wie Reich-Ranicki von den Nazis ins Warschauer Ghetto gepfercht wurden und dort dann langsam verhungerten und elendig starben und schließlich auch deportiert wurden, die fanden in Werfels Roman so eine Art Trost. Ja, das nur am Rande. Umso abstoßender ist, wie Alma Malerwerfel ihren Einfluss auf ihren Ehemann dann kommentiert, mit dem sie ihn aus seiner Schaffenskrise reißt. Sie schreibt nämlich, und wieder bin ich ihm Ansporn zu seiner Arbeit durch mein freches, gesundes Ariatum. Also, man fragt sich, wie sie in dieser Ehe diese antisemitischen Vorurteile vom faulen Juden ausleben kann, wie sie die auch so offen darlegen kann und warum Werfel das so hinnimmt und mit sich machen lässt. Es ist auch ein Muster, das sie gegenüber ihrer Tochter aus der Ehe mit Gustav Mahler zeigt, von der schreibt sie nämlich auch, dass die Tochter, die ja auch jüdische Gene hat, ihr Zitat artfremd sei. Man steht wirklich mit großen Fragezeichen davor, wie sie über Menschen, die ihr so nah standen, gleichzeitig so brutale, Abwertende Urteile fällen konnte. Näher ist ihr ihre Tochter mit Walter Gropius, Manon, weil die eben keinerlei jüdische Gene in sich trägt. Aber Manon Gropius erkrankt schwer und stirbt 1935 nach jahrelanger Krankheit an einer akuten Magen-Darm-Lähmung. Und Alma Mala Werfel hat diese Krankheit ihrer Tochter vorher aber auch regelrecht inszeniert. Also, weil sie sich selbst mit inszeniert als leidende Mutter, die natürlich nun auch wieder mit im Mittelpunkt steht. Der Tod von Manon, der trifft sie dann schon aufrichtig als Mutter. Aber sie ordnet ihn auch wieder in diese rassischen, rassistischen Überzeugungen ein, die sie hat, weil sie eben beklagt, dass sie mit Manon ihr einziges, an Anführungsstrichen, arisches Kind verliert. Man muss sich wirklich fragen, wie die Menschen an ihrer Seite das ausgehalten haben, dass sie aus ihren antisemitischen Überzeugungen auch so wenig einen Hehl machte. Also, dass, dass sie das so vor sich hergetragen hat auch. Offenbar war es so, dass Werfel auch eine Weile brauchte, um auch überhaupt die, ja, den, die Gefahr und den Rassenwahn der Nazis auch mit zu durchdringen. Die beiden lebten ja in Österreich. In Österreich liebäugelte man in dieser Zeit ja auch mit einer eigenen Diktatur, jedenfalls bis zum Anschluss Österreichs, dem sogenannten, im Jahr 1938. Und Anfang der 30er Jahre unterhielten die Werfels tatsächlich eine recht enge Beziehung zur österreichischen Oberschicht. Also sie waren auch in diesem politischen Sumpf da irgendwie verbandelt. Es gab einen blutigen Putschversuch in Österreich 1934, der scheiterte. Und in diesem Zusammenhang musste Alma sogar wegen dieser engen Beziehungen und Verpflichtungen zu bestimmten Persönlichkeiten in diesem Zirkel, in diesem Putschzirkel, musste sie sogar vor Gericht erscheinen und eine Aussage machen. Und das war wohl eines der wenigen Male, in denen sie das nicht ganz so toll fand, dass sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Ja, die 30 sind voller politischer Krisen. 1936 bricht in Spanien der Bürgerkrieg aus. Und jetzt kommt in der Ehe der Werfels eigentlich auch so ein bisschen zum Bürgerkrieg. Franz Werfel stellt sich auf die Seite der demokratischen Regierung. Almermaler Werfel stellt sich auf die Seite von General Franco. Es gibt also heftige Streitigkeiten im Haus. Man brüllt sich über den Esstisch hinweg an. Sie treibt ihn regelrecht in den Wahnsinn. Wie diese Ehe diese Krise überstanden hat, das weiß man auch nicht. 1937 reist Alma Mahler nach Berlin, sieht dort die Militarisierung der Gesellschaft im Deutschen Reich und freut sich, dass, Zitat, ein ganzes Volk stand dort in Waffen. Das war irgendwie nach ihrem Geschmack. Sie begleitet Franz Werfel auf einer Lesereise und ist sogar bei einer Hitlerrede anwesend, ist sehr angetan. Und sogar Werfel selbst soll laut Eimers Memoiren Hitler damals kurz gesehen haben und von ihm auch einen positiven Eindruck gehabt haben. Das ist so ein weiteres Rätsel in dieser Ehe. Aber sie haben dann auch ja ein unsanftes Erwachen, obwohl sie lange noch relativ privilegiert leben. Denn nach der Rassenideologie der Nazis führen Eimermaler Maler, Werfel und Franz Werfel eine Mischehe. Als jüdischer Schriftsteller haben seine Werke im Deutschen Reich auch sehr schnell keine Aussicht auf Erfolg mehr. Die Einschränkungen für jüdische Bürgerinnen und Bürger, die nehmen ja ständig zu. Und deshalb geht Alma Mahler mit ihrem Mann schließlich nach Frankreich ins Exil. Und sie beklagt dort bitterlich, dass sie sich so nach Hause sehnt, nach ihrem Wien. Sie schreibt, dass sie furchtbares Heimweh hat, und sie macht ihren Ehemann für diese Entwurzelung verantwortlich. Und dann wird Frankreich von den Nazis besetzt. Das Vichy-Regime wird etabliert. Und die Werfels müssen dann wirklich Hals über Kopf aus Frankreich fliehen. Diese Flucht ist schwierig, die ist auch sehr dramatisch. Sie fliehen in die USA. Und diese Dramatik, die schweißt die Eheleute offenbar wieder zusammen. Sie lassen sich in Los Angeles nieder, wo sie dann am 31. August 1945 auch ganz groß Almas 65. Geburtstag feiern mit den anderen ExilantInnen, die in L.A. leben. In L.A. etabliert sich so, eine, so ein neuer Alltag, eine neue Normalität. Werfel sucht eigentlich weiterhin die Distanz, wenn er schreiben will. Er hat sich jetzt daran gewöhnt, in der Einsamkeit zu arbeiten. Aber die beiden vermissen sich dann schon, auch wenn sie getrennt sind. Sie können irgendwie nicht so richtig miteinander, aber auch nicht ohne. Die Gesundheit von Franz Werfel verschlechtert sich zunehmend. Er erleidet mehrere Herzinfarkte. Seine angeschlagene Gesundheit bringt die beiden eigentlich wieder ein bisschen näher zusammen. Aber Alma Werfel ist mittlerweile auch dem Alkohol sehr zugetan. Sie trinkt sehr gern einen Kräuterschnaps und der wird eigentlich täglich gebechert und sie kann auch weiterhin nicht so richtig aus ihrer Haut und liebt das eigentlich weiterhin auch in dieser exilant gemeinschaft so ein bisschen zu intrigieren, schlecht über die einen zu sprechen oder bei den anderen so ein bisschen irgendwie in offenen Wunden rumzubohren. Das ist irgendwie, sie kann da nicht aus ihrer Haut. Die beiden erleben in L.A. dann, beziehungsweise hören in L.A. von der Kapitulation Deutschlands vom Ende des Zweiten Weltkriegs das Ende der NS-Zeit bedeutet für Almas Familie in Österreich aber auch, dass für die eine Welt zusammenbricht, denn die waren ähnlich wie Alma Malerwerfel, ja, Hitler-Anhänger. Ihre Halbschwester Maria und ihr Ehemann Richard und ihr Stiefvater Karl Moll, die verüben in diesen letzten Kriegstagen dann tatsächlich mit Gift Suizid. Kurz darauf verliert Alma Malerwerfel am 26. August 1945 ihren Ehemann Franz Werfel. Er stirbt nach einem schweren Herzinfarkt mit nur 54 Jahren. Und obwohl sie tief getroffen ist, weigert sie sich, zu seinem Begräbnis zu gehen mit den Worten »Ich gehe niemals zu solchen Veranstaltungen.« Bis heute gibt es auch Fragen darum oder darüber, ob sie ihm auf dem Totenbett noch eine sogenannte Begierdetaufe gegeben hat. Werfel hatte sich nämlich vielleicht auch als eine Art religiöser Widerstand gegen die Nazis in seinen späteren Jahren zum Judentum bekannt, hatte sich eben geweigert, obwohl alma das sehr wichtig war, die Religion zu wechseln. Und Alma-Mala Werfel wollte natürlich mit der jüdischen Religion nichts zu tun haben und sie wollte wohl auch nicht, dass ihr Mann also im jüdischen Glauben starb. Und anscheinend hat sie ihm auf dem Sterbebett dann den Wunsch abgerungen, abgenommen, ihm noch eine Begierdetaufe zu geben. Das ist aber ein Punkt, der wirklich bis heute umstritten ist, wo man sich bis heute nicht hundertprozentig einig ist, weil es auch keine, ja, niemand war im Raum, es gibt keine wirklichen Unterlagen, es gibt nur äh, fabulöse Äußerungen von Alma Maler Werfel. Das ist also umstritten. Ja, sie ähm, wird nach diesem Verlust nicht noch einmal heiraten. Sie bleibt jetzt in dieser ja, in dieser Rolle als Witwe eigentlich, als mehrfache Witwe. Sie überlegt 1949 die Briefe zu veröffentlichen, die Franz Werfel an sie geschrieben hat. Äh, dafür fängt sie an, die sehr stark zu editieren und die, diese editierte Version zeigt dann eigentlich oder ist dann eigentlich eine Lobeshymne Franz Werfels auf sie. Also am Ende geht es geht's wieder darum, sein Werk in eine Beziehung zu ihr als Frau zu stellen. Nach Werfels Tod ist natürlich auch ein Mensch, über den sie viel Kontrolle ausgeübt hat, ähm, den sie so ein Stück weit dominiert hat, nun aus ihrem Leben verschwunden. Und diese Kontrolle, die übt sie nun wieder stärker auf ihre Tochter aus. Also die eigentlich einzige überlebende Tochter, die sie hat. Das einzige Kind, das ihr noch geblieben ist, die Tochter aus der Ehe mit Gustav Mahler. Die beiden haben nach wie vor ein komplexes Verhältnis. Sie ziehen kurzzeitig in Los Angeles zusammen. Also die Tochter bemüht sich trotz allem um die Mutter. Dieses Zusammenleben funktioniert aber nicht lang. Einmal mal Werfel zieht dann nach New York um. Sie missbilligt, dass ihre Tochter einen Mann heiratet, der ebenfalls jüdischer Abstammung ist. Sie sieht sogar ihre eigene Enkelin als eine Art Störfaktor. Ja, und sie verbringt dann ihre Zeit damit, sich also wieder ja, auf ihre eigene Bedeutung eigentlich zu konzentrieren. Sie verfasst einen ersten Entwurf ihrer Memoiren, der kann aber nicht gedruckt werden, weil der so gespickt ist mit antisemitischen Bemerkungen, dass sie zwar zwei Autoren engagiert, die dieses Werk also veröffentlichbar machen sollen, aber wenn die eben versuchen, da dagegen zu lenken, stoßen sie relativ schnell auf Widerstand. Das heißt, beide werden gefeuert und dieses Werk liest, liegt erstmal eine Weile im, ja, in der Schublade. Die Memoiren erscheinen dann im Frühjahr 1958. Ich habe die 45. Auflage aus dem Jahr 2020 und selbst da lassen sich noch antisemitische Überzeugungen ziemlich deutlich herauslesen. Also es ist nicht, dass man sie weiß gewaschen hat und das rauseditiert hat. Das ist auch gut, dass man das nicht getan hat, weil es uns eben dieses ja, komplexe Bild von Alma werfel gibt. Ja, sie verkürzt ihre Liebe und Ehe zu Walter Gropius in der ersten Ausgabe, die da 1958 erscheint, auf so knapp zwei Seiten und auch so stark, dass Walter Gropius ihr einen ziemlich enttäuschten Brief schreibt, der so eine Art Abschiedsbrief ist. Er schreibt ihr nämlich, die Liebesgeschichte, die du in deinem Buch mit meinem Namen verbindest, war nicht die unsrige. Und damit ist er dann eigentlich fertig mit ihr. In ihren späten Jahren schreibt Alma Mahler-Werfel dann auch wieder Briefe an Oskar Kukoschka. Und die beiden beginnen so eine Art erotische Brieffreundschaft in ihren späten Jahren, Kokoschka wandelt dann wieder so ein bisschen auf alten Faden und schreibt ihr, wenn ich einmal Zeit finde, dann mache ich eine lebensgroße Figur aus Holz von mir und du sollst mich jede Nacht mit in dein Bett nehmen. Man hat schon wieder ein bisschen Angst, wenn Kokoschka lebensgroße Abbilder erschaffen möchte, dazu kommt es dann aber doch nicht mehr. Die beiden treffen sich tatsächlich nie wieder, sie halten zwar Briefkontakt, aber sie treffen sich eben nicht mehr. Alma Werfel erleidet dann mehrere Schlaganfälle ist am Ende ihres Lebens beinahe taub und auch zunehmend verwirrt. Die Tochter, mit der sie zeitlebens so ein schweres Verhältnis hatte, die versucht sich nochmal um die Mutter zu kümmern. Also sie besucht sie weiterhin in ihrer Wohnung, sie versucht sie in ihrer, ja, in ihrer Altersschwäche und mit Krankheitsfolgen zu unterstützen, sich zu kümmern, sie zu pflegen. Sie beschreibt die letzten Stunden ihrer Mutter dann so, als sie ihre Mutter ein letztes Mal umarmen will, Sie hat mich weggestoßen und mich auf die Erde geworfen. Sie wollte von niemandem Hilfe haben. Ja, und so stirbt Alma Werfel am 11. Dezember 1964. Und man muss fast schon schwer ausatmen nach diesem Ritt durch ihr Leben. Also wie ich vorhin gesagt habe, mich erinnert das an das Auge des Sturms. Man muss ihr schon zuerkennen, dass sie um sich herum kreative Kräfte freigesetzt hat. Und man muss auch in Erinnerung behalten, dass sie zum einen dieses Elternhaus hatte mit diesem Lügengebäude um die Affäre, das in Anführungsstrichen Kuckuckskind, als ihre Schwester, die dem Vater mitunter gejubelt wurde. Man muss daran denken, dass ihr erster Ehemann Gustav Mahler ihr diese großen Leidenschaften, die Musik und das Komponieren verboten hat. Und natürlich auch, dass sie auf tragische Weise drei Kinder verloren hat. Also all diese Ereignisse, die haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, wie sie sich als Mensch verhalten hat. Aber das entschuldigt natürlich nicht ihren Antisemitismus. Und natürlich ändert es auch nichts an der Tatsache, dass sie die Menschen in ihrem Umfeld wirklich nicht besonders gut behandelt hat, wenn man das jetzt mal milde ausdrücken möchte. Also ihr seht schon, ich habe äh, komplexe Gefühle zu Alma Malerwerfel. Äh, warm werde ich mit ihr nicht, trotz, aller, trotz der Tragik in ihrem Leben. Ich glaube, ich persönlich hätte sie gemieden. Ja, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen zu Alma Malerwerfel ihr jetzt so zurückbleibt. Das könnt ihr mir aber gerne schreiben, denn wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt. Das heißt, ihr könnt eure Gedanken gern per E-Mail an mich schicken, an feedback at oder ihr meldet euch auf Social Media, auf Instagram unter at herstory-pod. Ihr findet mich auch auf mastodon. Mir bleibt nichts anderes, als euch Danke zu sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.